0: Bienvenue dans l'émission de Healing and Restoration Podcast, le podcast où nous parlons de la guérison et de la restauration. Je suis votre hôte, Shama, et je vous dis à tout de suite pour le début de cet épisode. Hello, hello, hello Oh, je suis super contente de pouvoir vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode. En tout cas, je vous rends grâce à Dieu pour ça et je tiens aussi à vous remercier pour tous les messages d'encouragement que j'ai reçus par WhatsApp, Instagram. Franchement, vous avez été géniaux et je vous dis vraiment merci de tout mon cœur et je vous rends grâce à Dieu aussi pour tous les témoignages que j'ai reçus. Euh, qui m'ont aussi encouragée du coup et qui m'ont fortifiée en tout cas euh, ça me pousse à continuer de faire ce que je fais puisque vous savez quand j'ai accepté de répondre en tout cas à ce que Dieu mettait sur mon cœur je savais pas du tout comment j'allais m'y prendre, Euh, je n'avais pas du tout les compétences en tout cas euh, euh, tout ce qui est euh, technologie machin tout ça là moi je maîtrise pas du tout et ce pas du tout mon dada, mais euh, Dieu m'a fait grâce et euh, ça se passe plutôt bien. Donc euh, je remercie le Seigneur pour ça. Et ma prière vraiment, c'est que ces épisodes continuent d'être des bénédictions euh, pour vos vies et pour ma vie aussi. Donc euh, Dieu prenne vraiment tout sous son contrôle et que la gloire lui revienne à lui et à lui seul. Amen. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour euh, ce nouvel épisode et... Euh, euh, la thématique donc, que nous allons aborder, donc, je pense que vous, l'avez déjà, vous la voyez déjà donc, avant même d'écouter l'épisode, donc, c'est guérir de la blessure, de l'abandon et du rejet. Je sais, je sais, <rire> la thématique est très vaste, mais euh, j'ai choisi cette thématique-là parce que justement... Euh, les différents témoignages qui vont être apportés euh, vont être abordés, en, vont aborder en tout cas la thématique sous différents angles. Donc c'est pour ça que j'ai voulu avoir euh, une thématique assez vaste comme ça, ça allait être beaucoup plus simple. Et de toutes les façons, cette thématique-là va donner lieu en fait à plusieurs autres épisodes en fait. Donc euh, nous laissons tout ça entre les mains du Seigneur et puis euh, que Dieu guide en tout cas... Euh, euh, tout ce qui va être dit, tout ce qui va être partagé, que cela puisse être une source de bénédiction et d'encouragement. Alors on va peut-être commencer euh, par poser des bases, et euh, des bases en fait avec des définitions pour que nous puissions euh, bien nous comprendre. Donc déjà, qu'est-ce que nous entendons par la guérison Donc euh, quand on regarde la définition de la guérison, c'est le fait de guérir. Et quand on va chercher donc, la définition même de guérir, euh, ça renvoie donc au fait de délivrer une personne une plante, un animal, d'une maladie. Au sens figuré, c'est plutôt débarrasser d'un défaut ou d'une opinion erronée ou d'un mal moral. Donc au sens de la médecine, ça va être retrouver la santé. Et restauration plutôt, donc, ça va être l'action de restaurer. Et quand on regarde en fait la définition de restaurer, c'est rétablir en son état ancien, ou en sa forme première, des choses abstraites. Nous avons aussi réparé en respectant l'état primitif Donc euh, ici au niveau de ce podcast Il y a la partie où nous parlons donc, de la guérison donc, euh, de, D'un mal moral Donc des maux que l'on ne voit pas Guérir d'une blessure par exemple, euh, psychologique, euh, guérir d'une blessure physique. Et aussi, au niveau de la restauration, moi, je vois ça vraiment sous deux angles. C'est euh, l'action de restaurer où on remet à l'état initial. Et il y a aussi euh, cette restauration où... Euh, moi, je, je prends souvent l'exemple de l'histoire de Job, vous savez. Où, en fait, Job avait perdu tout ce qu'il avait. Et, en fait, le Seigneur a restauré et a donné, en fait plus que même ce qu'il pensait pouvoir avoir en fait Dieu a vraiment fait plus que ce à quoi lui pouvait s'attendre finalement donc il y a cette restauration là où Dieu nous donne même en fait il nous redonne ce que nous avons perdu mais il y a aussi la restauration où on est vraiment remis à l'état initial et quand on voit peut-être quelqu'un qui a vécu une blessure euh, qui a vécu une profonde blessure, euh, qui guérit en fait de cette blessure-là. Moi, je me dis, bon, parfois, on peut guérir en fait de quelque chose, mais après, on garde des séquelles, ça change notre façon d'être, notre façon de... Vous voyez un peu, mais... Quand on arrive dans cette phase de restauration, il y a vraiment euh, ce point où c'est encore un peu plus, on prend un peu plus de la hauteur. C'est-à-dire que vraiment dans la restauration, c'est comme si le Seigneur en fait, remet les choses à l'état initial. Et même lorsqu'on en a, on a vécu des blessures, on a vécu des traumatismes, quand les, le Seigneur prend les choses en main, il remet les choses à l'état initial. Et ce que l'on avait vécu en fait avant, ça existe certes, mais ça n'a plus le même impact sur notre vie, ça n'a plus les mêmes effets sur notre vie parce que Dieu a lavé toutes choses. Vous savez, la Bible nous dit que ceux qui sont en Christ sont une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est aussi une forme de restauration en fait, où on remet à l'état initial, à l'état zéro, ou même lorsque Christ est mort à la croix et Dès le moment où il est mort à la croix et qu'il est ressuscité, en fait, il a restauré notre relation avec le Père. Alors que nous n'avions plus euh, l'opportunité d'entrer dans la présence du Seigneur, le, le fait que Jésus soit mort à la croix a restauré notre relation et nous a permis en fait, de pouvoir avoir accès à la présence de Dieu et pouvoir être reconnecté à Dieu. C'est une forme de restauration aussi. Donc euh, vraiment, euh, on abordera ça plusieurs angles donc vous pourrez le voir aussi à travers les différents témoignages aussi euh, comment est-ce que la restauration s'est manifestée aussi dans la vie de chacun des uns et des autres donc pour revenir à notre thématique d'aujourd'hui qui est guérir euh, de la blessure de l'abandon et du rejet donc j'aimerais quand même aussi que nous puissions faire quand même un petit point sur euh, ce qu'on entend par euh, euh, donc la blessure du rejet, ce que ça englobe et aussi ce qu'on entend par la blessure de l'abandon avant que je ne puisse pouvoir en fait vous parler de mon histoire et de comment est-ce que moi j'ai vécu ces choses, okay? Donc on va commencer en fait avec la blessure de l'abandon et ce que je peux vous dire donc de la blessure de l'abandon c'est que euh, c'est une blessure en fait qui tire son origine de nos expériences relationnelles passées donc euh, elle peut, cette blessure peut naître en fait pendant l'enfance, elle peut aussi naître pendant l'âge adulte suite euh, par exemple à une rupture amicale, euh, amoureuse, familiale ou un deuil, le deuil d'un proche euh, voilà il y a plusieurs raisons qui peuvent donner lieu en fait à ce type de blessure là et euh, c'est quand même assez compliqué parce que c'est des blessures en fait qui renvoient à une instabilité affective difficile à vivre dans le quotidien vous voyez et c'est aussi euh, le genre de blessure en fait qui est très lié à la peur du rejet d'où le fait que voilà il y a ces deux donc il y a ces deux entrées donc dans cette thématique parce qu'en fait c'est souvent très lié en fait les deux comme je disais c'est lié à la peur du rejet et la crainte de ne pas être aimé et être accepté ça j'insiste vraiment là-dessus la crainte de ne pas être aimé et être accepté donc qu'est-ce que je peux vous dire encore sur cette cette blessure là, Euh, c'est qu'elle se manifeste en fait de plusieurs manières donc elle se manifeste par des troubles du rapport à soi-même par exemple donc avec la la mauvaise estime de soi euh, le sentiment de ne pas être à la hauteur et puis on a des comportements parfois excessifs euh, dans les relations affectives. Donc en fait tout ça s'est créé par le fait que vu qu'on a cette crainte en fait euh, de, de ne pas être aimé, on se sent en fait obligé en fait tout le temps de tout temps essayer de, d'avoir en fait la, la, la des autres, de se faire aimer des autres. On a, c'est, c'est vraiment quelque chose qui, qui crée en fait une sorte de cercle vicieux parce qu'en fait on a la, le sentiment de même pas être à la hauteur en fait. Et parfois on en arrive même à justifier le fait que l'on soit abandonné parce qu'on n'en vaut pas la peine et parce que euh, c'est notre faute, parce que on n'est pas assez ceci, on n'est pas assez cela et c'est ce qui justifie en fait que on se retrouve dans une position où on est abandonner des autres en fait. Et franchement, c'est quand même assez difficile à vivre parce qu'il y a plusieurs conséquences en fait. Il y a vraiment beaucoup de conséquences euh, à cette blessure-là parce que ça développe en nous par exemple euh, l'hypersensibilité, la peur d'être quitté, euh, la peur d'être rejeté. Euh, la dépendance affective aussi, parce que quand on a la peur de l'abandon, vous savez, euh, c'est, c'est souvent en fait une genre de blessures qui, qui sont liées en fait au fait qu'on a manqué d'amour en fait. On a manqué d'amour, soit de l'amour d'un parent, l'amour euh, des frères, des sœurs, des membres d'une famille, euh, l'amour de personnes qu'on considérait vraiment. Et en fait, ça se matérialise en fait euh, dans le fait qu'on est constamment en besoin d'amour et quand on en reçoit en fait, on se retrouve dans une position où on s'accroche aux gens en fait, on s'accroche de peur euh, que l'on ne soit rejeté, que l'on ne soit abandonné et ça vire très rapidement en fait à la dépendance affective, donc c'est quand même quelque chose de très difficile aussi à vivre et euh, ça ramène aussi à de l'hypersensibilité parce qu'en fait ces personnes-là, euh, vu qu'elles ont vécu des choses en fait qui ont déclenché euh, ce, ce, ces blessures là elles vont être parfois dans des positions où dès qu'il y aura une situation qui fait qu'elle sent qu'elle peut être rejetée bah, par exemple dans une relation amicale la personne va sentir qu'elle peut être qu'elle, qu'elle peut être rejetée donc elle sent par exemple qu'il y a quelque chose qui se passe qui fait que bah, du coup euh, je peux perdre mon ami ou je, quelque chose comme ça enfin, ça développe une hypersensibilité et, euh, et c'est quand même assez euh, galère à, à gérer franchement dans la vie de tous les jours. Donc là je m'en arrête là, peut-être que je ferai d'autres épisodes où je vais vraiment rentrer un peu plus dans les détails en essayant de décrire un peu plus ce que c'est et peut-être même essayer de faire intervenir un professionnel là-dessus, peut-être un psychologue qui pourrait vraiment venir parler de ça en loin et en large. Du coup, au niveau de la blessure du rejet, il faut savoir qu'en fait c'est une blessure émotionnelle euh, donc la personne qui souffre de la blessure du rejet a le sentiment d'être repoussée et non reconnue par les autres et cela empêche en fait cette personne de s'épanouir et le rejet ici est considéré comme une forme de mépris, de refus ou de dénigrement. Donc on peut aussi l'appeler autrement la blessure de non reconnaissance, elle fait partie des cinq blessure émotionnelle avec la blessure d'abandon, la blessure d'injustice, la blessure d'humiliation, la blessure de trahison. Donc euh, cette blessure euh, prend généralement en fait son origine à la suite d'un traumatisme dans l'enfance euh, dont euh, un choc émotionnel va marquer intensément l'enfant par exemple. Mais elle peut aussi être réactivée tout au long de la vie euh, parce qu'on a vécu peut-être un rejet au niveau professionnel, au niveau sentimental, au niveau amical. Donc cette blessure peut se venir aussi dans l'adolescence, même à l'âge adulte, euh, par exemple, en conséquence d'un manque de respect, euh, de harcèlement ou de moquerie à l'école ou au travail, mais également dans, dans les relations amoureuses, par exemple. Et cette blessure va enclencher en fait un mécanisme de défense et une désorganisation dans la façon de se reconnaître, euh, d'être dans son identité propre et dans ses rapports aux autres. Donc on va peut-être s'arrêter là au niveau du rejet de la blessure du rejet et je vais peut-être vous parler déjà de mon histoire et vous parler de comment est-ce que moi j'ai vécu euh, ce type de blessure-là et comment est-ce que euh, Dieu m'a aidé en tout cas à sortir de là. Donc déjà comme je vous avais dit dans les précédents épisodes, je viens d'une famille vraiment merveilleuse. hein. Mes parents nous encourageaient beaucoup, étaient tout le temps là à nous pousser en fait vers l'avant, ils nous complimentaient tout le temps, vraiment j'ai eu des parents formidables qui nous ont beaucoup aidé à prendre confiance en nous. Sauf que pour moi, en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, moi, ces blessures, en fait, en lien avec le rejet, surtout, j'ai vécu ça euh, quand j'étais à l'extérieur de la maison. C'est-à-dire que euh, j'ai vécu ça très tôt parce que, euh, pour bien comprendre, c'est que j'ai découvert, en fait, que j'avais... certains traits de caractère et dans ma manière de fonctionner, dans ma manière de faire, dans ma manière de réagir. Je réagissais de cette manière-là parce que, en fait, j'avais vécu des choses qui ont été traumatisantes. Euh, dans, dans l'enfance, euh, je vous raconterai dans quelles circonstances. Et en fait, ça a fait qu'en euh, grandissant, je ne me rendais pas compte, mais j'avais en fait euh, certaines attitudes, certaines façons de me comporter dans les relations que j'avais avec les autres qui était en fait en réalité dû à ces blessures là que je n'avais pas traitées en fait et euh, j'ai compris ça parce que en 2022 surtout c'est vraiment à partir de là j'ai pris conscience de beaucoup de choses après avoir vécu des situations très difficiles en 2022 euh, j'ai accepté entre autres de, d'être accompagné aussi euh, par une professionnelle et en fait on a fait ce travail aussi ensemble où on a creusé pour comprendre en fait d'où venait le sac de nœuds qui faisait que euh, je, j'étais souvent, euh, je me sentais souvent très mal euh, et quand une situation m'arrivait, j'étais très débordée en fait et ça me submergeait euh, et donc on a fait aussi ce travail et bien sûr il y a la prière qui a fait aussi son œuvre, parce que euh, vraiment Dieu a été fidèle puisque pour ceux qui me suivent sur Instagram je vous ai dit l'année 2022 ça a été une année très difficile pour moi entre autres j'ai perdu mon travail j'avais perdu un travail en début d'année euh, j'avais euh, mes études ça, c'était un peu difficile aussi euh, en 2022 euh, j'avais aussi perdu ma grand-mère ça a été une épreuve très difficile donc j'ai vécu vraiment une année très 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 stressante et aussi, enfin Dieu en tout cas a été fidèle mais euh, dans tout ce que j'ai eu à faire j'ai demandé aussi qu'on m'accompagne donc j'ai eu euh, un soutien je vous parlerai de ça un peu plus tard euh, dans les prochains épisodes et peut-être même que la personne qui m'a accompagnée va aussi intervenir à un moment donné mais je ne vous en dis pas plus donc euh, pour revenir à cette histoire, donc on a fait un travail et en fait je me suis rendu compte qu'il y avait des choses que je n'avais pas traitées et qui dataient de mon enfance. Donc je reviens sur la blessure du, du rejet. Pendant mon enfance en fait, euh, j'étais dans une école. Et cette école en fait, euh, euh, c'était une école que j'aimais beaucoup et euh, j'avais une amie que j'aimais de tout mon cœur. c'était vraiment ma best friend quoi. Et euh, je l'aimais tellement que euh, j'étais prête à tout pour elle mais c'était vraiment amical j'étais prête à tout pour elle et comme j'étais petite c'était vraiment la première fois que je pouvais découvrir cette euh, relation amicale où vraiment tu as une amie euh, euh, avec qui tu peux discuter vous voyez j'étais toute petite et tout et, euh, et donc voilà et le problème c'est qu'en fait cette amie je pense qu'à l'époque elle avait aussi peut-être des problèmes ou je sais pas quoi mais dans cette école-là, en fait, j'ai vécu euh, du harcèlement. C'était vraiment du harcèlement scolaire. Je me faisais. Euh, je, je, j'étais tout le temps euh, euh, moquée, on se moquait de moi, on se moquait beaucoup de mon apparence, euh, surtout de mes cheveux, parce qu'en fait, j'avais, euh, j'avais un, un souci, en fait, de. Un souci, euh, je vais dire, de santé au niveau de mes cheveux. Euh, et, et, et c'était assez compliqué et ça faisait que euh, ma chevelure était un peu compliquée. <rire> elle était un peu compliquée et les gens se moquaient beaucoup de moi. Et cette fille par exemple, elle savait que je l'aimais beaucoup mais elle me faisait beaucoup de coups bas, en fait. Et des fois, je pouvais arriver à l'école et je me retrouvais avec toute la salle de classe, par exemple, qui se moquait de moi ou qui, par exemple, ne me considérait pas ou soit ne me parlait absolument pas ou euh, les gens, en fait, ne, ne voulaient pas se mettre avec moi. On me mettait toujours de côté. Et ce sentiment, en fait, où tu as l'impression que tu n'as pas ta place quelque part, où, en fait, personne ne veut vraiment t'avoir en fait auprès, euh, auprès quoi, aux proches en fait, et j'avais tout le temps l'impression d'être comme le, ça c'était avant, hein. j'avais l'impression d'être le boulet en fait, de, d'être la personne qu'on met toujours de côté et qu'on ne veut pas avoir à côté de soi en fait, et j'étais beaucoup rejetée en fait, et je t'ai jamais acceptée pour qui j'étais, et, euh... et en fait c'est, c'était quand même assez dur à vivre à l'époque quand j'étais enfant, vous savez, quand vous êtes enfant, en fait, vous n'avez pas à vivre ce genre de choses-là. Et c'est triste parce qu'en fait, c'est des choses que beaucoup vivent, en fait, encore aujourd'hui, qui, sont, euh, qui vivent du harcèlement scolaire, euh, qui vivent du harcèlement même dans leur lieu de travail, en fait. Et c'est triste parce que c'est des choses qui détruisent, en fait, qui peuvent détruire des vies. Mais après, dans mon histoire, hein, moi, je remercie quand même le Seigneur parce que j'ai des parents formidables, en fait. Et à chaque fois que je rentrais à la maison, bah, moi, j'avais mes parents, en fait, qui m'encourageaient, qui me fortifiaient. Et ma maman, elle savait que dans cette école-là, en fait, en tout cas... Il y avait cette situation euh, où je vivais très mal en fait le fait d'être dans cette école là. Mais bon ce qui était un peu compliqué c'est que à l'époque nous habitions euh, dans un endroit où on pouvait pas f- euh, aussi facilement me changer d'école. Parce que ça allait être beaucoup trop compliqué. Donc j'étais obligée de rester là. Et je vous assure que ça a été très 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 difficile parce qu'en fait de d'être mis de mise de côté à chaque fois euh, où les gens veulent pas te parler, veulent pas t'approcher, se moquent de tes cheveux, se moquent de de toi et même je sais qu'il y avait une fois en fait, il y a une situation qui m'était arrivée où euh, en fait, j'avais euh, donc j'avais une maladie au niveau de, de, de mes cheveux et on était obligé en fait de me raser la tête pour qu'on puisse pouvoir me traiter en fait comme il se devait. C'était pas le cancer hein. Mais voilà, on était obligé de me traiter et il fallait qu'on me rase toute la tête. Donc du coup, le lendemain, après m- m- qu'on m'ait rasé la tête, je suis allée avec un bonnet sur ma tête. Et je suis arrivée à l'école et en fait, euh, les gens, ils, étaient, ils venaient vers moi en mode. Mais ouais, mais pourquoi t'as un bonnet sur la tête et tout tout ça patati patata. Et vous savez, il y avait des sortes de fils où il y avait tout le monde un peu dans la cour et tout, tout ça. Et il y a en fait une personne qui s'est amusée à m'ôter en fait mon bonnet et en fait à commencer à se moquer de moi et à me faire courir en fait dans tout le, le bâtiment en fait et je courais avec ma, ma boule à zéro et en fait mais je vous assure que c'était mais humiliant à un point incroyable ça peut être marrant mais c'était humiliant à un point incroyable et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent ça, qui sont euh, traumatisées même, qui ont la boule au ventre avant d'aller à l'école, qui ont la boule au ventre avant d'aller à l'université parce qu'ils se font martyriser, parce qu'ils se font insulter parce qu'ils se font traiter d'une manière voilà et qu'ils se font rejeter en fait des autres et en fait ce qui est triste aussi c'est qu'en fait ce sentiment en fait qui, qui a les sentiments qui a commencé, le sentiment qui commençait à naître en moi en fait c'était vraiment dû à ce rejet et ça faisait que euh, j'étais devenue renfermée et je commençais à être très négative envers moi-même et j'avais que des paroles négatives envers moi parce que je commençais à me dire que euh, si je n'étais pas acceptée, c'est parce que je n'étais pas assez euh, belle, c'est parce que je n'étais pas euh, j'avais pas de, de si beaux cheveux, c'est parce que mon apparence n'était pas aussi bien que les autres, c'est parce que je ne ressemblais pas à ça, c'est parce que voilà, parce que je, je n'en valais pas la peine. Et en fait j'ai commencé à développer un cercle en fait où je n'avais que des paroles négatives sur ma propre personne et c'était vraiment horrible à vivre. Et jusqu'à ce qu'en fait, en tout cas pour cette période-là, euh, ma maman en fait avait vraiment remarqué que ça n'allait absolument plus. Et euh, jusqu'à ce qu'à un moment donné, ma mère, elle a décidé en fait que c'était terminé parce que je rentrais en fait tous les jours à la maison en pleurs. Je rentrais en pleurs parce que j'en pouvais plus. Et le pire, c'est qu'en fait, les personnes qui me faisaient ça, bah, moi en fait, j'étais tellement innocente que je continuais à aimer ces personnes et en fait, je... On ne dit pas qu'il faut détester les gens qui nous font du mal, mais euh, dans ma naïveté, en fait, ces personnes, parfois, elles venaient s'excuser de ce qu'elles me faisaient subir, mais après, euh, je pardonnais et après, on me faisait encore un coup bas et le lendemain, j'arrivais et c'était la même chose, voire pire. Et en fait, à un moment donné, ma mère, elle, elle a dit « non, ce n'est pas possible ». Et en fait, on m'a, on, j'ai dû changer d'école à un moment donné. Mais euh, juste pour dire que cette période a été très difficile parce qu'en fait, le rejet que j'ai ressenti, j'avais pas l'impression d'avoir ma place et que c'est comme si on me mettait toujours à part, comme si j'avais pas le droit d'être là, comme si je n'avais pas le droit en fait d'être Shama et d'avoir mon identité en fait, d'être qui je suis. Euh, et je pense aussi que peut-être qu'il y a... Voilà, il y a aussi cette peur en fait d'être qui on est... Euh, par peur en fait de ne pas être acceptée et ça franchement c'est horrible en fait et euh, pour vous dire en fait comme je disais ça a développé en fait le fait que je, j'avais des paroles négatives envers moi-même, je me parlais très mal en fait j'étais très dure envers moi-même et euh, j'ai vécu le rejet en fait de plusieurs autres manières encore hein, mais ce serait beaucoup trop loin à raconter, <rire> il y a d'autres histoires encore à raconter mais bon voilà, je vais m'arrêter juste sur cette histoire par exemple mais Euh, pour dire que ça a vraiment eu un impact négatif sur moi donc je pense que l'ennemi aussi a utilisé ça pour commencer en fait à me faire croire que j'étais en fait ce que je commençais à dire en fait. Et c'est là où je veux attirer notre attention en disant que les déclarations que nous faisons sur nos vies, euh, il faut vraiment faire très attention parce que euh, quand on déclare des choses négatives en fait sur nos vies, l'ennemi utilise ces choses en fait et ça c'est vraiment quelque chose à éviter mais vraiment à éviter. Et en fait, moi, je, je proclamais des choses négatives sur moi. J'étais trop dure envers moi-même. Et en fait, ça a été une période très difficile. Bien que j'avais changé d'école et puis après, j'ai avancé et tout, tout ça. Mais en fait, c'est plus tard en ayant grandi et en ayant vécu des situations encore où j'ai ressenti le rejet que je me suis rendu compte en fait que, ah, Shama, apparemment, enfin... Euh, il y, y a un inconfort où euh, tout le temps enfin, où je sentais en fait que parfois j'avais besoin de, de la reconnaissance où j'avais besoin en fait que euh, que l'on valide en fait voyez qu'il y ait une sorte de validation de ce que je fais à chaque fois euh, j'avais l'impression de ne pas être assez même en ayant euh, 20 ans 21 ans, j'avais l'impression de ne pas être assez et que lorsque par exemple je perdais certains amis je me disais bah, c'est parce que je ne suis pas euh, ceci, c'est parce que je ne suis pas cela que telle personne ne veut pas être avec moi ne veut pas être amie avec moi, en fait c'était tout le temps ça et franchement ce n'est pas une vie parce que même dans le monde professionnel en fait où tu as tout le temps la, l'envie en fait d'avoir cette reconnaissance euh, où tu as peur par exemple où parfois ça se traduit dans le Hum, parfois dans des situations où tu as forcément besoin en fait que euh, de te faire, euh, que tu sois accepté voilà, tu as vraiment besoin que tu sois accepté forcément et parfois tu vas jouer même un rôle en fait tu vas essayer d'être quelqu'un d'autre parce que tu as peur d'être toi-même puisque si tu es toi-même on va te rejeter en fait c'est un cercle vicieux et Dieu m'a aidé vraiment à identifier ça à identifier que euh, ce problème en fait provenait aussi d'un choc et d'un traumatisme que j'avais vécu en fait quand j'étais enfant. Et j'ai eu à travailler en fait là-dessus, j'ai eu à travailler là-dessus, j'ai beaucoup prié pour ça. J'ai beaucoup prié pour ça et, euh, et ce que j'aimerais vraiment dire aussi, c'est que parfois on a besoin d'un accompagnement aussi. Donc c'est pour ça que je vous dis parfois, c'est bien d'être accompagné, euh, voilà, il faut aussi... Euh, avoir un accompagnement dans la prière parce que c'est important en fait parce que ces choses là quand on ne guérit pas de ça ça a un impact en fait sur nos relations avec les autres et nos relations avec ceux qui nous entourent en tout cas pour ceux qui par exemple se reconnaissent dans euh, ce type de blessure-là, le rejet, euh, le fait de ne pas être accepté par les autres et de toujours penser qu'il faut être quelqu'un d'autre. En tout cas, moi, je viens vous dire que non. On n'a pas besoin de la validation de quelqu'un pour être qui on est. On a juste besoin de la validation de Dieu pour être celui et celle que Dieu veut que nous puissions être. Donc, ce n'est pas les hommes qui déterminent qui nous sommes, mais c'est Dieu qui détermine qui nous sommes. Et de plus, ce que j'aimerais aussi euh, vraiment que nous puissions en retenir, parce que je pense que je ferai peut-être un autre épisode où je parlerai de de ce sujet d'une manière peut-être un peu différente aussi, avec d'autres points, en mettant l'accent sur d'autres points. Mais vu que là, le temps tourne, il faut que je puisse atterrir. Je vais peut-être aussi vous laisser euh, quelques passages vraiment qui, je pense, sont importants en fait à avoir en fait à l'esprit. Parce que vous savez, euh, Jésus lui-même a vécu le rejet. Il a vécu le rejet, il a été abandonné, il a été humilié. Mais malgré ça, en fait, ce n'est, enfin, il est quand même allé jusqu'au bout pour nous. Donc quelque part, je me dis, Jésus sait ce que c'est que d'être humilié. Il sait ce que c'est que d'être méprisé. Il sait ce que c'est que d'être mis de côté et je crois que... Quand nous nous sentons en fait comme ça, la meilleure des solutions, déjà, avant tout, c'est d'aller vers le Seigneur. La Bible nous dit ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. Moi, je crois que Dieu est capable de nous guérir de ça, du, du rejet de, et de toutes les conséquences en fait du rejet. Et euh, j'aimerais vraiment encourager quelqu'un qui traverse ça, qui a vécu peut-être du harcèlement ou qui vit même du harcèlement en fait et qui vit en fait le rejet qui est toujours mis de côté, en fait sache que le Seigneur te connaît, il te voit, il sait ce que tu traverses et euh, si le monde te rejette, sache que Dieu ne te rejettera jamais et en plus il a promis qu'il sera avec nous jusqu'à la fin des temps qui ne nous abandonnera pas, et qui te sera là jusqu'au bout. Alors peut-être que si tu te sens fatigué, que tu as l'impression que euh, tu ne vas pas t'en sortir, que euh, tu n'as personne en fait euh, qui soit là pour toi, pour t'aider, pour t'accompagner, ou juste tu as l'impression en fait, que tu es toujours celle qu'on met de côté, ou euh, tu as vécu euh, l'abandon, tu as été abandonné en fait par euh, des êtres chers, et euh, tu portes en toi en fait cette blessure là je voudrais juste laisser euh, ce passage en fait de la bible qui dit dans deutéronome 31 8 l'éternel marchera lui même devant toi il sera lui même avec toi il ne te délaissera point il ne t'abandonnera point ne crains point et ne t'effraie point je vais vous laisser avec euh, ce passage et euh, je vais donc euh, faire un autre épisode où je vais axé en fait les choses sur comment j'ai fait euh, moi pour m'en sortir, donc je vous ai dit que j'ai été aussi accompagnée, donc comment est-ce que nous on a fait, euh, quel a été cet accompagnement, la nature de cet accompagnement là et aussi bah, personnellement dans ma relation avec Dieu aussi comment j'ai fait euh, pour euh, m'en sortir aussi et euh, je vous raconterai un peu tout ça donc dans un prochain épisode parce que l'heure tourne <rire> Et en tout cas, je vous souhaite une bonne semaine et que le Seigneur en tout cas vous bénisse et qu'il soit avec chacun d'entre nous. À la prochaine